0: 你虽然是一个无信仰者，但你从事从而保留着都是一些自然信仰过去的习俗，一些他们的生活习惯，所以你的行为它都在去表达自然信仰，它是一种远远高于工业文明的力量，所以它并不存在冲突。呃，我所学习到的就是死亡到底是什么呢？死亡就是把我们的身体再一次还给自然。很多人他恐惧这件事情。很多人他恐惧把身体还给自然，为什么大多数人恐惧把身体还给自然呢？因为我们跟自然脱离关系太久了，嗯，我们搬到城市的生活已经非常非常的久了，然后我们跟自然的关系是非常非常差的，嗯，我们甚至带着一种自负的心想要去改造自然，我们甚至带着一种自负的心想要去保护自然。虽然我算我是个萨满啊，但是我有一些物理学博士朋友，有一些生物学博士朋友，那、嗯、他们非常的呃科学对吗？他们非常的呃有科研精神是吗？那他们跟我聊天的时候，他们对于萨满的知识是非常非常尊尊敬的。他们所跟我分享很多他们科研的成果哈，他们科研的就是那种不能跟大家讲那种他们正在研究顶尖的一些技术的时候，是跟萨满的生活是息息对应的。跟很多萨满的文化，跟很多萨满做推崇的知识体系是跟他们在做科研的时候是非常像的。很多时候我就说，哎，我们萨满早就知道这件事情，你们都还在研究啊？他们就说，啊，那他们要写报告啊，写论文啊，要让大家都相信这件事情。所以科学家理解自然的方式其实跟萨满一样的
1: 。欢迎来到新一期的《英雀私听》。小黑的身份比较特殊，他是一位萨满。其实，在我接触小黑之前，我是没有认识任何的萨满的。我也对于这个文化和这个呃人群是充满好奇的。呃，小黑能够解释一下什么是萨满吗？其实
0: 大多数人都会
1: 遇到这个问题嘛，就是到
0: 底什么是萨满？其实现在这个时代有很多人鼓吹自己是一个萨满。那到底什么是以萨满呢？我们所说萨满，它其实是一种呃信仰，是一种生活的方式。它是一种来自于我们人类原生的信仰。萨满这个词呢，是来自于通古斯的语言。啊、哦，那其实原生信仰是什么呢？就是人类可能诞生之初，人类对于自然、宇宙的这种向往、这种敬畏、这种谦卑所形成的这种万灵的体系，我们称之为原生的信仰。那萨满就是这样一种原生的信仰。那其实不同的国家和不同部落，它也有这样的原生的信仰，但可能有的地方的称呼不一样。但其本质上，它可能就是一个萨满。其实萨满是一个统称嘛，嗯，那也可以理解成是巫医用巫术去治疗的医生。我们也可以把它叫做萨满。像我们少数民族的部落，有什么藏医、苗医，他们可能早些年也是萨满。大家最熟知的萨满其实就是神农氏啊，因为神农尝百草，萨满经常会跟各种各样的草药一起工作，所以神农氏也是呃我们所熟知的一位萨满啊，一个氏族的。
1: 呃，那作为萨满，你平时的工作是哪些呢？这个也有，昨天有朋友也问到这个问题，就是大家很
0: 好奇平时的工作有哪些。嗯，其实，在过去啊，因为我是游牧民族嘛，对，其实，在游牧民族里面呢，萨满去教。呃，可以可
1: 以介绍一下你这个你的呃血缘上的身份吗？哦，我就是，我是来自青海藏区的，我
0: 爸爸是藏族，嗯、妈妈是汉族，嗯，啊、哦，所以就是有一点点半藏半汉的感觉啊、嗯，然后也是。呃，因为从小生活在藏区，嗯，也是以游牧民族的文化为主，嗯，然后我自己呢，是因为祖先是有很多萨满，所以是一个世袭的萨满。然后七岁的那年的时候呢，是被神明选中，也是一个天降萨满。呃，那回到萨满的工作这件事情啊，就是如果在过去的游牧民族，那我们萨满的工作就是要去帮助嗯这个部落啊，帮助我们这个所在的这个氏族去工作。比如做一些祭祀的活动，比如说呃去祈求丰收啊，祈求呃牛羊的呃长得好啊，祈求牛羊丢了之后可以找回来啊，啊这样，然后或者是做一些家族的祭祀啊，一些结婚葬礼的仪式啊，啊那呃这是可能在游牧民族的过程中会做的一些工作。那现在呃游牧在游牧民族或者游牧的文化，其实在，在呃中国也渐渐的消失了嘛。那其实我现在也搬来城市，那在城市的工作会是什么样呢？其实，现在更多的时候会去更好的去照顾自己的生活吧，因为自己，呃，作为一个萨满，自己的修行也很重要，包括自己在心智上、情绪上，包括自己对于世界的认知上，这些功课都是要去不断不断努力去做的，就可能是每天要去做的一件工作。第二件事情的工作呢，嗯，就是呃去呃看一看每天的。这些我们所说的，呃，能量的一个状态，或者说一个天象吧，然后看一些今天要做一下什么的事情，比如说，呃，可能会祭祀一下东方的神明，啊，或者是祭祀一下啊、呃、四方的神圣。啊，那可能还会就开始今天一天的工作，因为我还有一些额外的工作嘛，就是世俗层面的工作要去做啊，所以可能也会开始一些世俗层面的工作。那一些特定的时间可能会接到一些神明的指引去做一些工作，比如说去呃下部世界做一些超度啊，或者是去帮别人做一些仪式，帮别人做一些婚礼、葬礼啊，帮别人做一些这种家族的祭祀，啊，这也是平时会做的工作，那或者是接一些个案，因为大家。呃，生很多人他太困惑了，他还想知道自己的生命的，一些问题讯息，帮助他更好了解自己。然后也会有人来找我去做一些萨满的个案，然后去更多的了解自己的，嗯，生命啊，或者了解自己他当下的一些困惑，嗯，更好的支持他们吧。嗯、呃，当然也有的时候也会做一些医治。嗯、呃，那这种医治的话，就是比如说，呃，有些疾病你可能去医院是看不好的。那也会有人来我这边做一些医疗上的治疗，嗯、因为对于萨满来讲，没有任何疾病，疾病其实它是一种情绪或者一种能量在我们的身上，我们就是要去看到这个能这股能量是什么样子的，我们将如何去跟这股能量相处，嗯，比如说在呃过去有的人脚崴了也会来让我看一看啊，或者扭伤了也会让我来去帮忙,忙治一治啊，如果他们比较相信这个的话，他们会来找我。啊，包括前段时间也去治疗了一些新冠的病患、啊、大概是这样。嗯
1: 、呃、刚才你聊到这个，因为现在游牧民族其实是历史大环境下这种生活方式的慢慢的消失，然后会有像你这样的萨满跑到城市里，对不对？嗯、呃，大部分的我觉得萨满还是会在自己的部落里
0: 面。嗯啊，我我跑到城市里很大部分原因也是因为。呃，过去在世俗工作上的选择，然后让我也来到了这样一个城市里面，但很多可能，萨满他还是更喜欢在自己的部落里面在，在呃游牧地区生活。那因为他们那样的话，呃那边的整个的氛围会特别好，然后可能那边整个呃神秘的力量也比较强一些嗯
1: 。嗯，那你来到城市生活工作之后，会对你产生一些困扰或者不舒服的地方吗？
0: 其实会的，这个问题问得很好。就是我是从零到九岁的时候是生活在森林里面的，因为我爸爸是护林工人，然后我父亲就生活在一片树林里面。他他也不算是森林，是但是一是一片很大的树林。哦，每天就是呃跟我父亲生活在一起，就是种树啊，就是去照顾那些树，然后又有很多一些小动物们。然后我九岁的时候，我父亲离开了嘛，呃去世之后呢，我就搬到了城市。那我进到城市之后，我非常非常的痛苦，啊，我就非常的焦虑，然后恐惧，呃，不安全，没有稳，没有稳，就是稳定感丧全部丧失，然后抑郁，然后非常多年的抑郁，然后也是，呃，什么时候结束了这个事情？其实也是在二零年的时候才结束的。然后二零年的时候有一次在冥想的过程中，啊，突然间觉得，小时候和父亲生活的那边森林，森林它是长在我的灵魂里，它真的在我的灵魂里生长出来了。然后那一刻我就。感到非常的稳定，没有恐惧，非常的富足。那一刻之后，我在在城市里面生活的时候，我就没有了呃那种呃不舒适的感觉或者痛苦的感觉
1: 。嗯，那我们可以很清楚的，哪怕是作为这个外行人或者是不太了解你们生活方式的人，也可以明显的感受到这种原生信仰这种体系下面生长成长的人和现代化的城市环境也好，还是这种。工业为基础的一个文明也好，有巨大的冲突。你觉得你能在这里面找到平衡吗？或者说，从你的角度来看，应该怎么来解决这种冲突呢
0: ？我觉得它本质上是没有所所,所所谓的冲突的。我觉得冲突诞生的原因是因为它是两股相对制约的力量，可能才会形成一个冲突。但对于可能对于原生的信仰、自然的这种信仰，以和。我们所说的工业文明的这种信仰吧，这两种信仰它并不是一种相互制约的力量。很显然，我们对于自然的信仰是远远高于对于工业文明的信仰的。就纵使你是一个无信仰者，你是一个无宗教者，但你的生活中一定会保留着很多自然的信仰的习俗啊。比如，能够举个例子吗？比如，你相信本命年。啊，虽然你是一个无宗教者啊，比比，比如说你要相信过年啊，然后比如说你相信啊，很多中国的传统的啊习俗造神啊，你相信焚香，为什么要焚香啊？难道焚香就是为了焚一焚啊？然后包括你可能会去烧纸，那这些东西，你虽然是一个无信仰者，但你从事从而保留着都是一些自然信仰过去的习俗，一些他们的生活习惯，所以你的行为它都在去表达。自然信仰，它是一种远远高于工业文明的力量，所以它并不存在冲突。我们其实很多时候也不需要平衡这个东西，因为大家会越来越多地去呃去投身到这种对于自然的爱里面。我们不把它称为信仰，我们对于把它称之为一种爱。大家会愿意去户外，会愿意去更多的跟自然去亲近和接触，这些都是因为。我们内在的生命对于这种自然的向往是非常非常，呃深厚和沉重的。那这种自然的向往，我刚刚也提到了，原生的信仰就是诞生于我们人类对于自然的一种向往和敬畏。所以说，那何尝不是说，这个时代的人民正在诞生着属于自己的一套新的自然信仰呢？因为你看，去年露营那么火，嗯，为什么他要向往去野外去露营呢？那是不是它是一种我们正在自己诞生新的一种自然的信仰呢？嗯，所以人类对于自然的信呃向往和对于自然的这种敬畏是更不变的。嗯，那我们怎么样能够去更好的去面对这个问题？其实是要教给大家去更好的去思考的。嗯
1: ，一些中年老男人喜欢钓鱼，这个也是他们回归自然的一个体现吗
0: ？当然，这是这是一种他。<笑>回归他内在生命平和的一种方式。比如说，当你钓鱼的时候，如果你的心不静的话，你是无法钓上鱼的、呃。如果外面的世界很嘈杂的话，你可能也钓不到鱼。所以，这一切虽然这个钓鱼这件事情好像是很多中年老年人他很爱好，但你何尝不能不是一种他的修行呢？他在这个过程中，他要修行他的心性，他要去找到一个没有嘈杂的地方。这些过程其实都是要去，都是它的一种修行，都是一种它在自然中的修行。只是我们不把这件事当成信仰，因为信仰可能太宗教化，或者说太太提到有神这个概念，那可能它就是一种我们对自然的信信仰，对对于自然的向往，对于自然的爱，来让我们诞生出这样一些对于自然的爱好。嗯，其实，在某种意义上，它何尝不是一种信仰呢？
1: 之前我跟你聊的时候，你说过你的本科是学的法医，呃，这个其实是一个比较冷门的一个专业，对大众来说也是一个比较，甚至是有点禁忌避讳的一个一个专业。嗯嗯、能说一说原因吗？哦，法医学确实是一
0: 个冷门的专业哈。虽然最近几年它有很多综艺啊，嗯、或者很多人他开始了解这个行业、嗯，但本质上每年报考的人数上来看，它还是一个冷门的专业。啊，他无法逃脱这个对、这个、这个命运啊。那我为什么要学习法医？我觉得也是我七岁那年得到神神明的选择嘛，神明的指引就告诉我说，我这一生要去了解死亡，要去呃探索死亡这个议题。所以，我七岁的时候就开始每天都在想死亡这件事情啊。然后也是在很早的时候，初中的时候就看完了《西藏生死书》啊。然后，《西藏生死书》里讲的东西，就是基本上在初中的时候就已经。呃，差不多参透了吧，啊、嗯，然后呢，在初中的时候偶然也听到了法医这个职业，我觉得挺有趣的。我觉得那既然让我了解死亡，那我可能从事这样一份工作或者学习这样一份专业，它能够让我更好的了解死亡。然后我就在初中的时候就决定要呃读法医学。然后高考毕业呢，啊，我就很坚定的要去读这个专业。比如我,我其实我的高考考得还蛮好的，我高考高一本先一百多分，但是我还是报了一个二本学校。因为那个二本学校有法学专业，他且在我们那个省份招生，然后我就毅然决然去了。嗯，当时家人有阻挠你吗？家人就是我的家人，其实也不管我<笑>啊，就是他们就是搞完这些东西
1: 之后，我继父倒是有因为这件事情发表一些呃一些极端的言论。对啊，嗯、因为。可能你父亲可能会理解，因为他是有萨满这个属性。那我父亲已经很早就已经离开了嘛。嘛？但是像世俗里的普通人、汉人的话，就听到自己的小孩要考这个法医专业，多少还是会有点想法。
0: 哦，当时我妈妈
1: 她也有这样的想法，她觉得这
0: 种这个东西太什么阴冷啊，这种太呃太邪乎了，这种乱七八糟的东西，嗯，她还说什么要给我求一个什么玉，但最后她也没给我求。<笑>就说说而已吧，<笑>嗯，那他还是去学了，嗯，他学了之后，也不后悔，在学习这个的时候，他首先我们会学四年临床的知识，然后到最后一年会学习法医的专业课。那在学习法医专业课的时候，我确实是挺兴奋的，嗯，从那个，从一种西方我们说科学的角度，嗯，你说它是科学吗？其实法医学它是一个统计学<笑>，嗯，它是一个，它不，它不是一种。实打实的科学，它是一种统计学，它是一种前人总结的非常多的经验学，嗯，因为每个人的死死法或者说每个死死的情况都不一样，所以它只能用一些正态分布和统计学的去总结规律，啊，比如说你的尸体是多少是多少小时僵硬，它其实都是一些被总结出来的规律和统计的学的一种学问，哦、嗯，但是那也没有，那所以说其实你可以从这个角度去理解到死亡，它并不是一件。能够用科学去解释的事情
1: ，嗯，那我可不可以理解为法医学的最终目的是要了解这个人是怎么死的？这就是他唯一的一个一个目的。
0: 你要从教科书的解释的话，法医学就是说他是通过用医学的手段解决法律中的问题。嗯，他是这样的一句
1: 话。呃，就是在现代科学里面或者在医学的概念里面，这个人是通过那种方式方式死？他其实他其实法医
0: 学就是，如果你只谈论死的话，他就很局限。因为我们有门课叫法医临床学，嗯、呃，它其实就是讨论活的事情，就是比如说伤情鉴定，比如说你被打了，然后这也是通被法医学所管哦哦，明白明白对明白明白、哦，或者亲子鉴定，它也是也是法医对、哦，因为我刚刚说法医学在现代科学的这个呃背景之下讲的是去用医学的方式解决法律中的问题嘛，哦、那法律中的问题它不一定只有死嘛，哦、它活着的时候也会有一些问题。哦、嗯，所以当如果只是把法医学对应到尸体的话，它就有点局限了。对于在这个职业上
1: ，那精神类的呢？比如说这个人疯了，或者这个人嗯、呃，他这个精神状况有问题，这个也是你们管的范畴吗？啊
0: 、呃，当然，如果他是在法律中发生了这样的问题，比如说他精神失常，然后去呃意外的去伤人，那这个部分也是我们要去管的。那其实就是精神病的杀人和一般有预谋的杀人是不一样的，它所形成的伤口。所对于犯罪现场的这种，就大家也看过刑侦剧啊，对犯罪现场的这种处理，它肯定都不一样。所以通过这些方式，就是可以线索我们所说的这样的踪迹，就可以去判断这个人是真的精神失常还是假的精神失常。所以在我们本科的时候，我们会要学习精神病学的，我们甚至还要去精神病院去做几次这样的实习吧，
1: 或者见习。除了法医之外，你对死亡的探索或者死亡的理解是怎么获得的呢？很多时候
0: ，呃，一方面是通过这样的学习，法医学的学习，然后另一方面是，比如说看了一些书籍，嗯，看了一些西方怎么去探索书籍，比如临临终关怀的书，呃、比如说西西藏生死书，比如说最好的告别这样一类的书籍，啊、呃，当然也会看一些佛法，佛法中也会对于死亡有一些了解，对吧？那这些书籍看完之后，那这是看书所带来的。但是更重要的是自己的思维，你是看完这些东西如何去思维的？这可能是一种学习的方式。还有一种就是，你真的去到那个世界，嗯，去到死亡的那个空间，然后再回来这样的方式去学习。这样的方式可能就比较玄乎哈，但是是这样子的。有很其实我觉得很大程度的学习是，呃，通过呃我这样的方式去到那个死死亡的空间，然后再回来，或者是神明告诉我。还有一种我自己的学习方式，就是用艺术的方式，因为我自己也在做艺术治疗嘛，是一个艺术治疗的从业者，所以用艺术的方式，它也可以带你去到那样一个状态里面
1: 去学习。
0: 嗯
1: ，能够先讲一讲这个艺术方面是怎么帮助大家去呃了解或者是学习死亡吗？我自己有一个工作坊
0: ，叫做“死后世界工作坊”，嗯
1: ，它是以艺术治
0: 疗或者是舞动治疗和戏剧治疗为基础的一个工作坊。它到底怎么做的呢？它就是我会带大家用我们的身体，就是我们活着的时候的身体，去感知死后身体的变化，比如说去感知僵硬、膨胀、腐烂和白骨。通过这样肢体的我们说的练习或者肢体的一种感知，它就能够将我们的意识带入到一个死亡的空间。那将我们的意识带入到死亡的空间之后呢，你就可以在死亡的空间里开始你的学习，开始你对于死亡的一些洞见。然后我再把你通过一些。再再把你从这样的空间里再带回来，那你就可能学到你自己的关于死亡的这一方面的看见和洞察。嗯
1: ，那这个呃，你刚才说的用意识体验死亡，这个是每个人都有的能力吗？还是只有萨满才有的能力
0: ？当然是每个人都有的能力，不然我这个工作坊中不就是对大家没有效果了吗？嗯，因为每个人的身体它是有记忆的。身体是有智慧的，我们的身体它不仅有个体的意识，它也有集体的意识在我们的身体记忆里面。所以，我们再去探寻死亡的时候，可以更多的去调动的是那种集体的意识。因为你没有死过，那谁死过？集体中某个人他死过，所以我们调动的是集体中那个死亡的力量，然后把我们带入到死亡的空间。我们的身体呢，就在这个过程中，它像一艘船。嗯，你可以把身体当做一个载体，它就是一艘船。平常我们的身体也是一具载体，不是吗？啊、嗯，它就是我们的一个载体。那在这个工作坊中，我还是用你的身体作为你的载体，只是它用了一些用艺术的方式的加工和艺术的方式的练习。你通过这样一个载体，它变成一个船，你坐在船上，然后你再通过集体的这种死亡意识，你乘坐这艘这艘你身体的船，你就能够到达那个死亡的空间。啊、嗯，创造在那个创造的死亡空间里头，你就可以开始学习你自己跟死亡的关系，你跟死亡的本质到底是什么？真相到底是什么？
1: 那这个对于参与者来有没有风险呢？他会不会真的就死了呢？啊，不会有风险的。嗯
0: ，因为我是一个非常专业的，嗯
1: ，
0: <笑>对，不会不会有任何的风险。嗯，基本上参与回来的人，他获得的东西是非常非常重要和深远的。嗯，他能够很多人他能够意识到自己生命的富足，他能够意识到他跟自然重新的关系和链接，他能够意识到哦死亡他到底。对他来讲意味着真正意味着什么？到底是他如何去看待和去体验这些部分，甚至他有一些新的方式和资源去不断的去探索它。嗯，当然这个工作坊也是，呃，对大家也是有要求的，就是你如果想学到的更多，那就意味着你平时对自己身体的关注要更多，你多了解你的身体，那你在这个工作坊中你就会到达多深远的地方。你多不了解自己身体，可能你所学到的东西就比较的浅，就没有那么的深刻。同时，它也是需要时间，因为大家很多人他不是不会使用自己的身体，所以在这工作坊中，可能很长的时间，我们会在练习身体的打开和身体的知觉，然后可能踩到真正工作坊的环节。所以，有的时候这个工作坊要想达到一个非常深入的学习，那可能要有一天的时间，或者是两天的时间。哦，那。如果它只是一次体验，那可以就是几个小时或者两个小时的一个小的体验。嗯，我印象很深刻的是，我有一次做了一个两天的这样的工作坊，然后在两天工作坊结束之后呢，我会让大家做一个小的，算是结业作品，就是用你的身体，用你所学到的这些感知到的僵硬、膨胀、腐烂和白骨，然后去做表达和练习。我印象很深刻的是，呃，我那次的结。两天的很深远的这个练习，他让在场所有的人都哭了，嗯，所有人他都被这种能量所给冲击得到，嗯，但是在这个过程中，并没有任何人的意识、精神受到一点点损伤，它是一个非常强的带有治疗的功能的一次表达，嗯，所以死亡它同样也可以治愈我们。
1: 呃，我们再谈一谈大众对于死亡的一个理解，或者是普通人对他的理解。嗯，嗯那我觉得，普通人的第一个会有一种本能的恐惧。你觉得这种恐惧它的本质是什么？为什么大家要恐惧死亡呢？嗯，从我的视角来
0: 看，我们对于死亡的恐惧本质上就是我们对于自然的恐惧。嗯，在我从我的学习来看，我觉得呃，我所学习到的就是。死亡到底是什么呢？死亡就是把我们的身体再一次还给自然。很多人他恐惧这件事情，很多人他恐惧把身体还给自然。为什么大多数人恐惧把身体还给自然呢？因为我们跟自然脱离关系太久了。嗯，我们搬到城市的生活已经非常非常的久了，然后我们跟自然的关系是非常非常差的。嗯，我们甚至带着一种自负的心，想要去改造自然。我们甚至带着一种自负的心想要去保护自然、嗯，嗯那所以这样这样的一些心，它都让我们跟自然很割裂，我们是跟自然对立的，自然需要被改造，自然需要被保护，啊，所以我们的心就跟自然很割裂。但是有一个问题是，为什么过去的先民，我们说先民的智慧很伟大？为什么先民它不会恐惧死亡？大家都看过《阿凡达》哈，《阿凡达》那个第二部那个。他的儿子死了之后，他们会做那样的仪式，把他交还给大地。那阿凡达看了之后，他都会觉得很感动哇！他是真实的吗？他当然是真实的。那那样的电影拍出来，他从哪里得到的依据呢？他一定是来自先民的智慧的。为什么我们的先民要做这样一件事情？因为先民，他又身处自然，他跟自然的关系是非常好的，他跟自然的链接是非常紧密的，所以他对死亡是没有恐惧的，因为他知道，他来自于自然。他始终属于自然，无论他生、他活着还是他死，他都是自然的。那现在的人类并不是这样认为。哦，现在人类很多人在追求我是属于自己的，对吗？然后是我是属于老板的，我是属于我的爱人的，我是属于我爸妈的，我是属于这个世界、属于这个社会的，对吗？或者说他会追求这种东西，但是很少有人说我是属于自然的。
1: 对，而且我觉得现代人对于自然来说，他有一个比较两端的，呃两个极端的看法。一个是人类是自然的主宰者，嗯、呃，我们有能力去操控、控制自然、去改造自然、嗯。那还有可能就另外一个极端，他认为自然是超越我们理解的范围的范畴的，甚至超越我们的能力范围之外，嗯、是我们不能理解的。嗯嗯嗯他就把它摆到了一个，要么是特别高，要么是特别低的一个位置。其实这两个极端哈，
0: 往往极端的事情都源自于我们人类内在的自卑，所以它俩的本质是一样的。你想主宰自然，也源于你的自卑；你觉得自然远远高过于你，你觉得自然是高深莫测、不能被洞见和了解的，它也源于你的自卑。所以我们再去寻找的就是如何去跟自然合作。那在这个世界上，什么样的人能够跟自然合作？萨满是唯一跟自然合作的人类，或者说他们还保留着跟自然合作的方式，所以这也就是为什么我通过萨满的学习，但我把它变换成一种艺术治疗的方式，让大家重新跟自然去合作，用这样大家可以理解的方式去学习萨满的工作，或者说是去。有的时候我有的时候会，哎，我都是暴露太多了。我有的时候其实会觉得我自己的工作方式在去培养很多小的萨满。嗯
1: ，哦，你是传教的原来，
0: 就是就是会去让他们也学习如何去跟自然一起工作啊。我觉得其实有的时候会这样说，嗯、但我我跟你讲，我跟没有没有人跟别人讲过这件事情，我这是第一次跟你讲。我、哦、靠，你还在
1: 风客上讲，要不帮你要帮你删掉吗？其实也没有关系啊
0: ，啊反正就是大家。如果有感兴趣的，很自然而然会找我；如果没有感兴趣的，肯定也是无所谓了。这、嗯、缘、就是、分，缘分
1: 这件事情嘛。好，那你认为科学家去了解自然的方法是是一种什么样的方法你觉得它是正确的，或者是它是局限的？你是怎么看的呢
0: ？你这个问题问得很好，你这个问题是问的是科学家如何了解自然哈？对，是的，而不是我们以为科学家如何了解自然
1: 。呃<笑>、啊，看你怎么想，你你想怎么回答？你从哪个角度讲都可以。就是很多时候，我们
0: 所说的这句话的问题是
1: 我们以为科学
0: 家怎么理解自然的，因为很简单，你所理解的只是爱因斯坦告诉你的，对吗？你完全不理解爱因斯坦是怎么理解自然的。对，所以，所以这个是这个问题，其实你在问的是怎么去看待我们如何理解科学家去理解自然的。那。如果是我们理解，如果我们是如何理解科学家理解自然的是非常局限的，因为我们的我是很小很局限的。但是科学家是怎么理解自然的呢？科学家是在以萨满的方式理解自然的。嗯
1: 、
0: 啊那你真的去跟一个科学家去了解的时候，因为我有很多，虽然我虽然我是个萨满啊，但是我有一些物理学博士朋友，有些生物学博士朋友，那、嗯、他们非常的呃科学对吗？他们非常的、嗯、呃有科研精神是吗？那他们跟我聊天的时候，他们对于萨满的知识是非常非常尊尊敬的。他们所跟我分享很多他们科研的成果，哈，他们科研的就是那种不能跟大家讲那种，他们正在研究顶尖的一些技术的时候，是跟萨满的生活是息息对应的，跟很多萨满的文化，跟很多萨满所推崇的知识体系是跟他们在做科研的时候是非常像的。很多时候我就说，哎，我们萨满早就知道这件事情，你们怎么还在研究？啊，他们就说啊，那他们要写报告呀、啊，写论文呀、啊，要让大家都相信这件事情。所以，科学家理解自然的方式其实跟萨满
1: 一样的，这个我还是很意外的。<笑>对，就是你，就是就我如果理解得对的话，嗯、呃，那就是科学家其实跟萨满没有太本质的区别，唯一的区别是他们的语言或者他们的一个描述或者是表达的方式是通过科学的这个语言来。这就回到了我们
0: 一个很好的问题，就是万法不离其宗。就是那个本质是一样的，就是那个自然的本质是一样的，对吗？那个自然本质是一样的话，那我们只是用不同的方式去了解那个本质。那你通过物理的方式、生物的方式、数学的方式，你越来越深入的研究，你看到的那个本质，那你和我看到那个本质就是一样的。那很多人为什么说我学物理、学数学、学生物我看不到那个本质呢？那说明你学的不用功、不刻苦，你学的都没到位。所以你要把它学，你要学成什么程度呢？你要学成科学家的程度。为什么叫科学家呢？就、嗯、是他,他在这个领域钻研了非常非常深入，他洞见了那个本质，所以他叫科学家。所以像我们这种萨满哈，我们跟科学家交流是没有任何障碍的，但是我们跟一些呃学习者交流是有障碍的。嗯,嗯
1: 对嗯，他们可能会去评判你，会去批判你、嗯，会去打倒你，会是会打架的。嗯。嗯哪怕是同一法门之间，他也会打架。在学习过程当中是，是你这个觉得不对，我这个觉得对，是,对是那是因为你没有洞
0: 见本质，你只是停留在那些方法层面上，你就被方法层面所裹挟，你肯定会觉得我说的都是垃，是是事实嘛？封建迷信是是乱七八糟的东西，你肯定会去打倒。因为你在方法的那个困困境里面没有出来，你没有洞见本质，所以
1: 学习者学习者他啊、呃，就意味着他是有局限的。嗯，我们再聊回我们这个死亡的话题，死亡教育的话题。你能说一说你做死亡教育的初衷或者是目的是什么吗
0: ？我觉得它源自于我内在的使命。就我很小就知道我的使命是要把，呃，你比如说我，其实我的使命会有一些小的变化，但是没有发生过更大的本质。比如说我在我很小的时候就知道我的使命是跟死亡相关的，那那个时候我不知道它具体是什么。然后我等我大一点，我初中的时候，我觉得。我当时我，我我我觉得我的使命是，我希望我的死亡能够成为全人类最好的死亡教育，所以我就开始筹备我的死亡。然后，那到后面我有更多的学习和洞见了之后呢，我发现我的使命是带更多的人去自然里面学的死亡的知识。那我现在对于我的使命的理解就是这个。那可能过再过一些年，或者是再通过一些学习，我可能会在这个使命它可能变得会更更聚焦一点，或者它变得更是一种新的表达方式。但它核心就是围绕着带大家去了解那个死亡的真相到底是什么，无非就是用我的死亡这种方式，或者是用现在用自然的方式带给大家。那这样可能现在的使命会更容易完成一点，因为我的死亡肉体的死亡可能只有一次，但自然的方式可能我可以很多次的去
1: 带更多的人吧。嗯，呃，你刚才讲了对你来说这个死亡教育的目的，但是。可能对于你潜在的客户，或者说一个普通人，一个生活在世俗上的人，他们可以从这个里面获得什么呢、嗯？我觉得死亡教育这件事情，每个人都需
0: 要。他这个原因到底是什么？其实说也可以，不说也罢。那其实很简单的原因就是，有一句话说得很好，就是死亡可以毁灭人，但是死亡的观念可以拯救人。我们在去了解死亡教育的本质上，我们就去去培养一种更加。我们可以把它理解成更加适合的死亡的观念，对它不是极端的恐惧，也不是极端的追寻，极端的迷恋啊、哦，我们是在寻找一种平衡的观念对于死亡的。另一方面，就是死亡是一件很未知的东西，但是呢，它同时并不未知，因为它是每个人都要经历的那个事情，我们所有人的归宿都是那个地方。那我们了解它，也就了解着我们的未来。然后大家对于自己的未来不好奇吗？难道不想去了解那个未来吗？第二个就是说的是，死亡它不仅意味着我们肉体的死亡，它意味着很多，呃，我们死亡类别的能量，比如说离别啊、失去啊、丢失啊，它这些它都是一种死亡的能量或者消耗。那这些东西在我们日常生活中，你随时随地都在发生。那你有没有发现我们？的心情，我们的心境就是因为这些事情摇摆不定，我们就是因为这些丢失、失去、离别、消耗感到焦虑、恐惧、不安。啊、呃，我们会因为创造感到焦虑吗？不会。我们会因为这种成功感到焦虑吗？不会。我们会因为发生一些事情或者是一些正在很好的生长感到焦虑吗？不会。那这是因为我们对生是不焦虑的。因为大家都对于生的观念里面都是，哦，生是一件很好的事情，生是一些，呃，很正向、很积极的事情，所以我们不会对它感到焦虑，但我们会对那个它的反面感到焦虑。那是因为我们对于死亡感到焦虑，那是因为我们不了解死亡，那是因为我们不知道死亡它也具有着它的力量，它也可以改变我和我改造我们的生命，它也像生一样具有生命
1: 力。死亡具有生命力这个这个表达我还是第一次听说过。你可以尽可能的描述一下死亡的生命力是什么吗、嗯？我之前写过一篇文章，叫做《生是死亡的
0: 诸多表达之一》。那篇文章里，我所表达的观点就是，我觉得死亡是大于生的，生只是死亡的一种表达方式之一。为什么这样说呢？我在文章中举了两个例子。第一个例子是我们的身体中很多重要的脏器。和器官，它的来源是因为细胞的死亡，而不是细胞的生。所以你可以看到的是，对我们身体来讲很重要的东西，它是来自于死亡的，来自于死亡的生命的，来自于死亡的生命力的。第二个例子，我举的是月经这件事情。月经它是一条生与死的界限。我在这篇文章中提到这样一个观点：为什么？首先，月经它是如何来的？它是卵细胞的死亡，子宫内膜的凋落。这些都是带有死亡的力量，它形成了月经，但它为什么又是生与死的界限呢？因为月经的到来意味着它有创造生命的能力了，嗯，所以有的时候我会在工作坊里使用月经这个意象，因为它是一个生与死的界限。我们通过月经的这样的一种意象化的艺术加工和表达，它也可以作为我们的船桨，比如我们刚刚说身体是船，那月经就是船桨。能够更快的让我们到达那个死亡的界限，所以从这两个例子中，我所表达观点就是，我觉得死亡它，生命生只是死亡的一种表达方式之一。在同时，我在大学本科去医院实习的时候，我看到死亡的病人哈，就在我面前死死去的病人，他的身体就会挣扎，当然在 ICU， 然后他会那种感觉是特别像是一棵树在生长。你真的会发现它超级有生命力的，所以那个时候我就在朋友圈说：“我说，人活着是一棵死的树，人死了是一棵活着的树。”嗯，我觉得这些这些洞见，它都非常的在去佐证死亡它的生命力是如何去展示的，在我们的身体里面。包括换句话说啊，我们这个东西可能科学嘛可以证伪，然后我们再说一些自己感受层面的，比如说你觉得你自己什么时候成长的最快？最痛苦的，然后最折磨的时候，比如说你失去你的女朋友的时候
1: ，比
0: 如说你失去你的父母的时候，比如说你父母失去孩子的时候，哇，一夜之间成长，一夜之间成熟。比如说你失去你全部钱的时候，嗯嗯，那这些失去，你从这个角度来看，你何尝不是一种死亡所带给你的生命力呢？你的极快的成长，你的极快的蜕变，是来自于你失去和离别，来自于死亡的力量。而不是来自于生的力量。你赚到了一百万，你不会有巨大的成长，你可能会把它给挥霍掉。哦、嗯，你找到十个女朋友，你就立刻会陷入到情欲的牢笼之中。啊、嗯，所以这一切你会发现，生它是有危机的。嗯，或者说，生它背后会带有很多，嗯、呃，那种危,危险、危险感、危机感。嗯嗯，而死亡背后真的带有非常强的生命力啊。我们就真的要去学会去看到死亡这个它背后所储存的这个能量，是如何去改造我们的生命的。
1: 对，包括，呃，用常识来讲，一般来说，危机背后、危险背后会隐藏巨大的机会和可能性。对，是的
0: ，这就是为什么我我会在企业和组织去做这样的工作坊，一方面去跟一些团队和企业去探讨，我们如何去理解破产。如何去理解团队的分崩离析这件事情、嗯？如何从这些东西中看到它背后的机会？嗯，这些它都是死亡的力量。我们向死亡学习，向死亡致敬。嗯，它不仅仅是学习肉体的死亡。
1: 嗯，在我的印象里，呃，西方它会把混乱作为一些创造可能性、机会的一个开始。你觉得混乱跟死亡它是有关联的吗？嗯、它是一回事吗？嗯。
0: 我觉得混乱是一件很好的事情，但是创造，创造并不是来自于混乱，创造是来自于我们对于混乱的洞见。嗯，混乱是无法带来创造的。嗯，你思你繁杂的思绪是没有办法让你的带来一些真正事情的推进的。你只有在繁杂的思绪中洞见了一些东西，你才能够去创造和去推进。所以这就是说，呃，西方我们认为混乱。可以带来创造，但是其实你你不要局限在混乱，被混乱带跑了。它是你在整个混乱的环境之下洞见的东西，它能够带指引你方向。所以它这个也强调的就是混乱背后有很多的机会，你要去洞见那个机会。所以死亡也是一样，死亡它是一个非常混乱的能量，它是非常不不确定、不真实的，它是一个呃随机的函数，然、啊、它是一个那种状态的存在的一个感觉，有点像薛定谔的感觉。那它是混乱的。但我们要在混乱的这种能量中洞见一些机会，去洞见一些东西。那那个东西才是我们能够带来创造的东西
1: 。刚才我们聊一聊个人的死亡，小范围的死亡。那有没有更大的死亡呢？更宏观的死亡呢？就像很多神话故事里面，他会把。呃，天地一开始形成为一种混乱、混沌的情况，一种一种状态。嗯，然后在这种混沌当中产生了天，产生了地。嗯，在你呃，在你的认知里面，它呃有这种宏观的死亡或者是生吗？其实，生与死
0: ，它大部分都是来自于我们对于我们人为的某种定义。和人为的某种去对世界、自然万物的理解，但是真正的自然和宇宙，从来不会有生与死的概念。在这个地方，这也就是为什么有的人提出灵魂不灭的这样的说法。灵魂不灭的这样的说法，本质上就是说，他看到了宇宙和自然中是没有生与死的，它永远就是一个循环往复、循环往复的关系。而你看到了这样大的循环往复的时候，你要做的事情就是离开这个循环往复，这也就是佛法中所说的你要超脱六道的轮回
1: 。那所以你觉得，呃，生死这个概念用太极图来表表示的话，来来来概括的话，你觉得是一个好的一个表述吗
0: ？太极图来表示生死这样的概念，嗯、我觉得太极图它就是一种合一、一种调和、一种均衡的这样的感觉，嗯。嗯、哦，它一种循环的这样的感觉，它可以代表某种意义上我们人类对于生与死的一种更高的理解，嗯，一种在这里寻求平衡，他们互相的转换，能量的转换，能量的纠缠，这样子
1: ，嗯。那关于死亡，你还有什么想要补充的吗？就是我刚才没有问到的，然后你有比较想想要聊一聊。的、嗯
0: 。就
1: 是我觉得，呃。
0: 我们其实时刻都在死亡。当我们，呃，从比如说出生之后，我们其实就已经在去死亡了，走在死亡的路上。我们每时每刻都在死亡。哦，但是呢，我们这个时代呢，又很少有人大家在创造，或者再去创造一些什么东西吧。那这个时候，我们内在的这种集体的恐惧感、集体的不稳定感，有的时候其实你的焦虑。你的恐惧、你的不稳定，其实并不是来自于你个人的，它可能来自于这个集体的，来自于全人类的。那，因为我们时时刻刻都在死亡，但我们又很难时时刻刻的创造，所以整个集体的焦虑、恐惧，其实它会影响每一个人。我们可以看到，我们这个时代真的太缺少、太缺少创造，太缺少、太缺少想象力了。我们的教育和我们的工作、我们的社会，它。不让我们有创造和想象力。我觉，我就我觉得，就有的时候你可以看到是，现在很多就是很多的时候你会收到这样的消息，比如说，啊、呃、什么成为小红书博博主，你只需要做三步，然后很多人都笔记就会点赞很多，很多人都是效仿。但有的时候在想哈，你做成一件事情就只有一种方式嘛，你成为你自己。的这样的一条方式会不会有更多各样的可能性呢？然后其实我我我就是，或者说你能不能创造出属于你自己的一种方式呢？啊，或者很多朋友也跟我讲、啊，商业社会是什么什么样的，商业要怎么怎么去做，它有这样一套一套的流程。我觉得我可能承认，可能在商业中这样一套流程，它是现阶段最 work 的，但是它也不是真正属于你的。对，嗯，有的时候我就会。很多的时候，我就会再去鼓励身边的人，可以去创造一些东西。嗯,嗯，我们就因为只有创造会给我们带来很多的安定感
1: 。这个也是我观察到的现代社会的一个特点。嗯，就好像现在的人非常非常缺乏想象力跟创造力，尤其是想象力，就是我们看到的市面上的商业产品也好，还是一些呃想法也好，它是非常趋同的。多样性越来越少，体现的方式也包括你刚才说的这个，大家对于路径的依赖，嗯、大家必须要看到一条，呃，清晰的、可见的别人实践过的路、嗯嗯嗯，然后才愿意去尝试再、嗯嗯、再去走嗯嗯。嗯，在你看来，对于这种想象力的缺失的解决方法是什么？它是由什么导致的
0: ？因为我自己呢，呃，研究生读了华德福教育嘛，那在华德福教育里面，我们所说那想象力和创造力来自于哪里呢？就来自于我们跟自然的关系，<笑>所以又回到了这样，我们其实和原始所讨论的这个话题里面。嗯，其实，嗯，因为自然是无时无刻的创造的，嗯，无自然是充满想象力的。那在华德福的教育里面，我们会经常把孩子带去自然里面学习。哦，他要去做手工啊，他要去跟自然接触啊，自然链接啊，他要去做很多很多仪式啊，他要每天早上起来做成圈啊。他要去跟自然去保持很高强度的一些接触和体验。那华德福的孩子是非常有创造力和想象力的，他们从小跟自然生活在一起，自然真的教会了他们非常非常多的东西。我觉得我也是受中国传统教育长大的人，我觉得到现在为止，我的想象力创造力没有一点点的缺失，就是因为我小呃小学小时候九年生活在森林里面，和我父亲在森林里面学习，他让我即使。九年九岁之后，在搬到城市里面，一直在接受传统教育的这种学习，这种打压我的想象力、创造力的这种学习的过程中，它没有一点点的消耗。我过去有几年，前几年的时间，我意识到这一点的时候，我特别感恩。我在我记得我在路上走，突然间意识到这一点，我就很感恩，我就说，真的很感谢，感很感谢自己，或者说很感谢自己的生命经历，能够让我。从来都没有丧失我的想象力和创造力，让我或者让我充满着想象力和创造力，嗯，所以有的时候别人会问我，你的灵感不会枯竭吗？我从来我就没有感受到灵感枯竭的时刻。其实，从从从小到大，嗯，所以那个时候是让我觉得我很兴奋、我很感恩的部分。嗯，其实我刚刚也回到了你刚刚也说到，就是大家需要一个路径和抓手嘛，这其实就回到我们昨天。聊的那个话题了，就是因为我们会需要一个清晰的路径呢，是因为我们的心不清晰。如果我们有一个清晰的心的话，我们就不需要一个清晰的路径了。嗯，所以越来越多的人给给你一个清晰的路径，那就意味着你的心是越来越模糊的。嗯
1: ，嗯，就你疯狂的想要一个抓手，一个一个路径让你走，但其实。<笑>这不是一个自然的状态，那,自然的状态那可能你就更没有抓手了、嗯。对，那会更痛苦。嗯，就是你要知道，一颗
0: 种子的爆发和生长，它是它是有一个非常清晰的意图的。就比如说，我就是在这个时节，我必须要破土。哦，它的清晰，它的意图是非常清晰的，他的心是非常清晰的。他不可能说这个种子还在犹豫，我要等一个抓手啊，我等我兄弟姐妹在出土之后，他告诉我怎么出土，我再出土。那这个时候可能时间又来不及了。机会可能就会消失，他可能已经到了，丧失了他真正要出土的时间。所以每一个自然界的东西，他的他的意图是非常清晰的，就包括我们说动物狩猎，他是有非常强的意图、清晰的意图的，他不会说他先犹豫纠结啊、哦，我在想一想，他在想啊、哦，我在想一想，我的妈妈是怎么教我的。或者我再想想，我的兄弟姐妹是怎么告诉我要去狩猎这个东西的？<笑>他不会，他会盯着那个东西，他就知道他要狩猎，他就立刻会冲下去。我们把它称之为动物的本能。对我们把它称之为动物的本能，然后感觉好像它是一个贬义词，是动物的本能。然后我就时觉得很搞笑，这种动物的本能难道不就是我们人类的天赋吗？或者说直觉？对啊，它这难道不就是我们人类最最最最最,最神圣的那个部分吗？我们的直觉，我们清晰的心，难道这不就是我们最强大的，能够去让自己生活的更好的力量吗？所以他们还扣上动物的本能这样的名字，让我们越来越抗拒这个东西，让我们越觉得啊、哦，这些东西都是动物的，不是属于人的，我们是高贵的人。所以这也体现了一种人的自卑在
1: 自然界中。我感觉的世俗的教育里面，它会有意的区分这个动物性跟神性，它会把它给。呃，意维二的剖开来，嗯、呃，会鼓励我们去追寻神性、嗯，而放弃压抑或者是鄙视这个人身上所天然拥有的动物性，嗯。但我觉得，一个健康的呃健全的人，他应该是两个都是，他不一他不他不,不一定要确保他剖开，他可能是同一个东西。嗯、
0: 当然、嗯，当然，其实我身边有很多修行者啊，然后很多修行者，他是一种觉得修行就是要不吃饭，修行就是要吃苦。啊、嗯，他就是他叫追求那个神性，你比如说我们所说的顶轮，追求那个顶轮的力量，然后就就每天就很辛苦，也不赚钱，然后觉得自己叫追求那个神性，追求那个神性，嗯、那那种扎地的感觉就消失了，嗯，那种我们所说动物性来自我们海底轮的这种力量，他就找不到了，嗯、所以真正的一个修行者，或者说真正的你去如何去看到一个修行者啊，他一定是他的海底轮是很扎实的，他非常接地的，对。然后同时，他的定定门，或者同时他对于他非常有神性或者有智慧，他一定是这样的存在。如果你看到一个人，啊，他非常每天神神叨叨的，然后讲的一些你听不懂的话，他为什么讲话你听不懂？说明他不接地气，说明他不扎地、嗯、啊，所以他讲话你听不懂。嗯、那那种人就是疯疯叨叨,叨、神神神神神怪神神鬼鬼怪怪的这种，那他并不是一个修行者，他走进了一种我们所说的灵性的陷阱里面，迷失的方向。啊，或者有的人他不断沉浸在那种，呃物质，沉浸在那种欲望里面，那他也不是一个修行者。那那种人你就可以看到他每天抽烟喝酒，然后熬夜蹦迪，然后没有什么事情做，然后也不知道自己要干嘛，嗯、每天浑浑噩噩。啊、呃，这种人他就是在自己的这种沉太过于沉浸中，沉浸这样的欲望和世俗当中、嗯。所以我们要去平衡的就是这两股力量。然后在平衡的过程中呢，我们。我们所说的我们的脉轮，印度教所说的我们七个脉轮，会慢慢的得到一个非常好、非常好的合适的频率，在你的身体里面
1: 。对于大多数没有你这么幸运的人来说，就是可以从小的，嗯、呃，跟自然产生连接的人来说，嗯、呃，应该怎么找回这个这个能力，或者是怎么锻炼这个能力呢？我觉得人
0: 人都是幸运的，嗯，对。然后每个人他都有他自己的机缘和他的机会。嗯，比如不是说，你是不幸运的，因为你可能没有走上这条路，或者说你是不幸运的，因为你不知道这些东西。那可有可能是你的机缘没有到嘛？其实每个人都是幸运的，每个人都有这样的机缘。你比如说当下我们的对话，如果它做成一期播客，能被多少人听到呢？如果被十个人听到，这就是十个人的机缘。那这十个人中，如果听到这个，他觉得有所感受，他愿意去尝试一些。这样新的学习和体验，那对于他来说，他的机缘就到了嘛？那，呃，对于剩下的人来说，可能机缘未到，可能他觉得他不，他觉得我说的并不能打动他，但可能过过一个很久很久之后，有别的人说的时候，又可以打动到他，嗯，所以其实很多，呃，在这个世界上，越来越多真已经在觉醒或者是觉醒中的人，他都会带来这样的、这样、这样、这样、这样多的智慧的信息。那这么多智慧的信息越来越密集的时候，总有一天你的机缘就会到来。我只是可能机缘到的比较早，但并不意味着我是
1: 幸运的。那我们今天就到这里。嗯，有没有别的问题了？是吗？我觉得一次一一期一期嘛，对吧？不要不要一次性把聊的太太久，我觉得要要节制，要节制<笑>。就是有很多我可以跟你聊个几天，但是但是我们要。慢慢来，慢慢来好的、啊，没问题，来日方长。嗯，你没有什么就是结束的话要跟观众朋友们说之类的吗？嗯，没有，让他们没有，没有什么好说的，结束就是结束。<笑>对，就这样。